0: Futbolistas de barrio, futbolistas de bar, futbolistas de vocación, futbolistas de la boca para afuera, fútbol profundo,
1: todos corremos detrás de la pelota.
0: Le hacemos con gusto un lugar en nuestro fútbol profundo de los sábados al prestigioso periodista Mario Rueda.
1: Mary Peggy, Betty
0: Yuri, Rubio de New York. Cabecitas saludadas que vienen de amor. no envidiadas las estrellas. Yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Yuri, desamigos de mi amor. En julio de 1934 se filmó en New York la película el tango en Broadway protagonizada por Carlos Gardel y escrita por su eterno compañero Alfredo Lepera en uno de los tramos del film Gardel quien según es expertos es el mejor cantante de tango de toda la historia en canta Rubias de New York que no es un tango sino un trot, que tiene un ritmo más aligerado y se baila con pasitos cortos Quiero que quede claro que no tengo autoridad alguna para hablarles de tango Sino que utilizaré esa referencia musical para darle calce a la historia que paso a relatarles Que obviamente tiene que ver con el fútbol Allá por los albores de la década del 30 hubo personajes que instalaron el fútbol originario en nuestra ciudad y que, a fuerza de goles, explotaron la alegría popular en las primigenias canchas de nuestro país. Francisco Panchito Barallo fue uno de ellos, o al menos, por aquellos días, el más popular. Tuvimos amigables encuentros en su casa frente a Plaza Bransen, en donde nos encontramos a lo largo de 10 años. Su amabilidad y la de su grupo familiar invitaban a largas conversaciones en las que metódicamente se masajeaba la rodilla derecha, la misma rodilla derecha que lo llenó de gloria y justamente la misma que le dijo basta, hasta aquí llegaste Panchito. Y su relato cordial, con voz baja pero chillona, nos adentraba en la génesis todavía empedrada del fútbol primario, el mismo de la pelota de tiento y los calzones tipo suspensores anatómicos, marcas casi. Panchito y Gardel y sus músicos tuvieron gratos encuentros nocturnos en los peringundines de calle Corrientes por aquellos años. Desde la chistera mágica que es mi archivo, Panchito, a resguardo de un viejo CD, me sonreía
1: este, es un placer eh, hacer este reportaje para contigo ¿eh? bueno, es un placer para mí bueno, bueno, eh,
0: recordame el tema del debut ¿Cómo, este, ¿cómo fue?
1: mira, fue tan lindo fue fue una de, la, de las cosas tan lindas que pasé en mi vida ¿no? porque fue todo el barrio fueron todos mis tíos, mis primos fue todo el mundo, fue en el año 28 Ajá. que debuté en gimnasia ¿En ¿Vos en dónde vivías? Vivía en 27, 63, 64 La casa de que de, de, de mi padre ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y recuerdo que ahí me vinieron a verlo de gimnasia Fue cuando este, Y Turrería todavía me recuerdo siempre Porque a veces viene el hijo Yo hablo de la con abogada, él sí. Y recuerdo que me pidió una fotografía Y me dice te dame una fotografía Que el domingo vas a debutar en la primera No, no quería No quería por nada Porque yo debuté, debuté Me probaron Uh -huh. Me probaron en. Jugamos contra la tercera de, de Nuevo Mundo, en, en la cancha de gimnasia. Y ganamos 7 a 1 y yo hice 6 goles.
0: ¿En la cancha eh, donde está todavía? Ah, donde ahora. está ahora, sí.
1: Uh -huh. eh, y hice, eh, de 7 a 1 hice 6 goles. Entonces al otro domingo ya me pusieron en primera. Está bien. Pero te quiero decir que antes de todo esto. Hace poco, acá en el, en el, en el club Bransen me hicieron un homenaje a la gente. Y entonces me, me pidieron esto de hacer, a ver, ¿qué, ¿qué camiseta había vestido primero? Sí. Pero yo primeramente jugué en estudiante. Me probaron tres partidos en estudiante. Sí, lo recuerdo. Jugué contra estudiantes porteño en la de estudiante. Después jugué afuera contra otros equipos también. Y después jugué contra Everton y hice 11 goles en tres partidos y estaban loco. los de O sea que vos, antes que nada, te pusiste la camiseta de estudiante. Sí, sí por eso. que El otro día, cuando hablaban acá, un sobrino mío hizo toda lo, lo, la vida mía y sí. se equivocó. Dijo que había debutado en gimnasia. Mentí. Eh, sí, debuté en gimnasia. Pero la primera camiseta que yo vestí fue la de estudiante y se armó un griterío, claro. También.
0: Cuando a los 18 años el apellido Barallo era sinónimo de gol, sus gritos cortaron las nieblas del Riachuelo y los cheneises, que estaban ahí nomás, fueron por él. No fue una negociación sencilla.
1: Sí, la mitad del año 28 y después en el año 29 que salimos campeón. Uh -huh. Y después el 30 me designan para el Mundial. Sí, ahora vamos siendo, a hablar. Siendo, a hablar siendo jugador de gimnasia. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. Cuando bueno, me... y ahí te fuiste a boca. Este. Sí, de, a boca sí. Por... cuando vino el profesionalismo, ahí me, me vino a ver eh, este boca. Mira, fue así. Yo cuando vine del, del Mundial, del, del, del 30, me vinieron a ver, me, primeramente me fui con Belezar. A, a una gira. A una gira porque fue Bernabé Ferreira, fui yo, fue Paternostel, y fueron seis o siete que para reforzar el equipo, ¿no? Y cuando vine de allá, ya los diarios, una carta de mi padre me había mandado, dice que los de gimnasia, que estaban hablando de que me querían, y qué sé yo, ¿no? Cuando vine de allá me vinieron a ver los de, lo, 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 lo de... Boca, que yo no quería firmar, por eso mismo, me, me daban ocho mil pesos, primero cinco. Y después dieron una vuelta, bueno, piénselo, dice, bueno, le pidieron ocho. Y después unos tíos míos dijeron, no, no, que le den diez. Bueno, dije, déjelo, vamos, ahora le damos ocho, después arreglamos todo con, con ellos, bueno, dijo. ¿no? Este, y me dieron los ocho mil pesos y yo me voy para este vos. Eh, y no quería firmar, estaba mi acuerdo en un sillón sentado en mi casa y me venían mis tíos, y dice, pero Pancho. Pero, pero vos sos loco, dice. si tu papá lo no conoce ni lo decía, y bueno querés lo no que decir, pero que no, yo quiero a gimnasia y yo no me voy de gimnasia, era el club de mis amores.
0: Goles, guapesa, juventud por aquellos años valían más de cinco mil pesos. Si usted quería comprar, que si algún club quería comprar un jugador de valía, eh, tenía que poner de su bolsillo cinco mil pesos. En la plata. Nada querían saber con su venta. Finalmente la operación se cerró en 10 mil, pesos. Él se compró una casa y también se compró un problema.
1: La plata que me dio eh, Boca, los 8 mil o los 10 mil, que después me dio 2 mil más, me hice la casa. Y, y los jugadores y gente que pasaron me cascotearon la casa y me hicieron muchas cosas malas, no bravas, me la vi mal, me la vi muy mal. Y, y no quería hacer sufrir a mi padre y, y yo sabía quién era mi, mi padre que estaba en la Guardia Especial era subteniente de la Guardia Especial papá, digo, este va a matar a alguno alguna cosa va a hacer y yo le dije a mamá, me voy a vivir a Buenos Aires, y no fui a vivir a Buenos Aires fui a vivir con Cherro y, y con Mario Fortunato que, que unos vagos bárbaros teníamos con, uno, con, uno, con una, una gente que me ayudaron que, que por ellos
0: triunfé también en, en Boca ¿no? En el año 1930, Uruguay, en su mundial, articuló sin miramientos su propia fiesta. En la final con la Argentina, los orientales pusieron en práctica sus habilidades ancestrales, que eran también orientales, o sea, de hacha y sable. Presionaron a sus rivales de todos los modos posibles. Panchito, un pibito de 18 años todavía, no podía creer lo que estaba pasando, no entendía, el noble Panchito, por ejemplo, el miedo de Luis Monti, que no levantaba las patas en la final. Él le gritaba, Luisito, Luisito, corre, corre, y Monti no levantaba las patas. Un día, cuando me enteré, leyendo una vieja revista del Gráfico, de que a Monti le habían amenazado a los padres de muerte, si jugaba bien o si jugaba y se metía en esa final y se lo conté a Panchito, Panchito dijo uy, ahora entiendo por qué Luisito no movía las patas.
1: Con Monty no, no, no me puedo olvidar, no me puedo olvidar un, un guapo como Monty y que y, y lo que yo vi en la cancha y no quería jugar. Cuando, ah, bueno. le, cuando le dijeron que tenía que jugar que lo hice entre resumen su no los Ferreira, Cherro y todos fueron los que le pidieron porque hubo hubo un lío antes de, 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 de amenazar de, de la final ¿eh? mm. amenazaron y había cosas eh, muchas pues mira yo oía todo escuchaba no hablaba nada pero ve veía todo pero lo veía medio me veía cosas raras pero yo lo que quería era jugar Quería entrar a la cancha y no tenía que haber jugado. Porque yo pagué el derecho de, de haber sido muy joven. Que si, y yo no tenía que haber jugado, porque yo estaba bien. Me probaron a la mañana, muy bien. Me acuerdo en un, en un gallinero allá, pateaba con Paternos de, de izquierda, con la pierna. Porque yo la semifinal no la jugué, la jugó Scopelli. Me guardaron para ese partido y me probaron Y estaba bien, estaba me la roto, estaba. Y, y Pero el afán que tenía de jugar me veía hasta mal, porque tenía una gana de jugar y otro tenía el miedo. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Yo, yo, me, yo, yo tenía una gana loca de jugar y, y los demás veía que algunos no querían jugar. Hasta el mismo Conejo, Scopelli, que, que era el inseguro... Dice, estás bien jugá, Pancho, Juega, pero hasta, hasta, hasta el Conejo estaba... Yo me acuerdo, esa, es, por eso a veces dice, qué miento, yo, yo lo vi, eh, tenían un miedo barba, y me acuerdo que, que no, ni la querían la pelota alguna, después los separiste y todo, fue, fue una cosa que... Mira, pasaron cosas que ya te digo, era tan joven que después reflexioné con el tiempo y dije, qué raro, Monti después se fue... A, a, a Italia, vino el otro, vino ese, esa vez, pero yo era muy pibe, era, era el más chico de la delegación.
0: Los de las generaciones recientes conocieron la guapesa de Diego, la habilidad infinita de Messi, pero los veteranos de 70 años en adelante se llenaban la boca con el Charro Moreno, un jugador de otro mundo, tanguero, pintón, de alta labia, etc., y mejor cortamos con tanta dulzura. ¿No, Panchito?
1: Uno, uno a veces, uno siempre nombra a, a Maradona porque, en fin, eh, ha sido ha sido el mejor jugador, no hay nada que hacerle. Pero en los tiempos nuestros, para mí Moreno era un fenómeno. Y aparte, ¿sabes por qué te digo aparte de todo eso? Porque Moreno era, era, era un boeño, le gustaban todas. No se cuidaba ni nada, pero era un fenómeno de cabeza, de, de, de guapo que era, un tipo de eh, inteligentísimo, un, un, una cosa seria, mirá. Me acuerdo que en un partido contra, contra los uruguayos, no, contra los brasileños no sé qué pasó, y me acuerdo que lo buscaban a, al Chueco García y el único que entraba a la cancha y que, que se la jugaba en ese tiempo, me acuerdo que fue, el guapo era
0: él, que, que, que guapiaba en la cancha, es, eran jugadores. Pero mediando la década del 30, Barallo era el jugador de moda. Le pedían goles y pagaba con goles. Yo jugaba como más o menos
1: el estilo de Batistuta. Yo jugaba como... Entré, antes que nada te voy a contar, que yo entré como número 8 en, en Boca. Pero en el quinto partido eh, había jugado cuatro partidos, tres partidos y no había hecho ni un gol. Y Cherro me dice, Pancho... Porque él me llevó a Boca Y me dijo, Pancho, acá Dice, vos tenés que jugar de número nueve, Te vas a cansar de hacer goles, Pancho dice, Porque vos tenés un estilo distinto de, 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 Vos sos un tipo que Pateás con las dos piernas este, eh, te Tenés un pique de 50 metros, fenómeno este, Pero tenés un yo espectacular este, eh, Sos guapo Dice, tenés 5, 6, llevas la pelota cortita del pie, que, que es difícil que te la saquen, dijo. no Y centro de centro fútbol vas, y le hice caso a Cherro, porque te digo la verdad, primeramente tenía que haber hablado del negro Curel en gimnasia, que gracias a él seguí mi carrera deportiva, que se lo debo mucho al negro Curel. Me olvidé de contártelo, ¿entendés? Como a él, a Morgada, a Bachi y a Escarpone, que a mí me, me alentaban. Eso lo tengo que decir... Eso, eso fue fue grande para mí, que me había olvidado, perdón. Este, y cuando fui a Boca tuve la suerte de que, en, que Cherro fue el que me pidió y fue que y así triunfé en Boca siendo de Centro For y se lo debo a Roberto Cherro. A veces me dice, "Uh, oh, siempre con Cherro." Y fue para mí todo,
0: Cherro. Fue una... junto a Cherro se dieron el lujo de actuar jugadas armadas que casi siempre terminaban con la pelota en el medio. Chanchito Rengo, Pancho, ¿eh? ¡Ja! ¡Vivo! Sí,
1: yo la, la, lo único que, que... que yo entraba a la cancha, te digo la verdad, entraba a hacer goles. Si no hacía un gol, me parecía que no... no, no. ¿Me entendés? No no, no había jugado, había jugado mal. Y entonces, a veces, jugaba de, de número 9 y daba en el travesaño, y a un costado, y tiraba la banderita, y sentía a la gente que... Chiva, y no venía el gol, y por ahí faltaban pocos minutos o en el segundo tiempo me cambiaba y, y le decía a Cherro, el rengo se va de winny Y yo me hacía el rengo, que a veces me decía, <risa> gente, que me conocía dice, ¿cómo lo hacía, don Pancho? Le digo, me salía bien. Le digo, el rengo se va de Winnie de winny y ya me conocía, Cherro sabía y los, los compañeros igual. Me cortaban una pelota y yo... La dejaba ahí, la dejaba ahí, ¿sabes? Pero entre mí digo, poneme una buena papoña, vas a ver cómo el Rengo corre, ¿no? Y por ahí me cortaba una preta y me encontraba con el arquero y hacía el gol. Pero vos, ¿sabes? Era una cosa, después cuando iba para el güey, cuando iba otra vez al Rengo, el que me marcaba,
0: me eh, decían de todo, ¿no?
1: Pero ya había, ya había hecho el gol y estaba
0: contento. Su locura juvenil... Por el fútbol lo llevó a soñar goles. Pero esos goles terminaban destrozando veladores. De noche también pateaba y la rompía.
1: No, y ahora mismo, mira, hay momentos que del fútbol es una cosa que me pongo a hablar. Eh. A veces me daba miedo, porque eh, cuando era chico me parece que mi mamá me dice que me levantaba solo y andaba, qué sé yo, y, y, y no me decía nada, porque tenía ¿no? ahí, y, y me acostaba otra vez, no era que me, así que le daba, rompí unos cuantos veladores, era, era la locura, soñando de, 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 de que estaba jugando al fútbol, porque el, 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 lo llevo adentro el fútbol, ahora igual.
0: Cuando un periodista se enfrenta a una divina gloria, no puede medir, no entiende, no sabe la dimensión del encuentro. Su casa era una galería de fotos, de homenajes y premios en cada rincón de la sala. Siempre entendí que él trataba de ver bello todo lo que podía. Él fue mi pasaporte al glorioso pasado de camisetas limpias de dinero publicitario, de jugadores que de mañana vendían pescado y de tarde se entrenaban y corrían, de verdad, de muchachos de pelo en pecho, sin tatuajes tan despampanantes. Vaya mi agradecimiento a la familia de Francisco Barallo, a su hija Pocha, a su esposo Bocha y todos aquellos que durante tantos años me abrieron dulcemente las puertas de su alma para sentarme a charlar con Panchito. Él había nacido en La Plata, un 5 de febrero de 1910, jugó profesionalmente 222 partidos, en Boca anotó 181 goles y a los 100 años partió al cielo de los goleadores un 30 de agosto del año 2020. Bien, después de este gratísimo recuerdo, voy a mandarle un saludo y un queridísimo abrazo a Jorge Pérez, un amigo de la primera infancia, a Daniel Bidonazzo Marchioni, a los grandes pescadores de, de Villa Elvira, que los defenestra a diario el amigo Bonduram, que son el Laucha Morgantini y el Negrito Cameroni, los saluda Mario Rueda, un viejo amigo de la casa. Y un juego de calle se da en diagonal No sabes las ganas que tengo de verte Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche? Fútbol profundo.